0: Vamos a, a continuar con, la, con el mensaje del día de hoy Y vamos a continuar con nuestra parte 2 de, Del tema que comenzamos a ver la semana pasada ¿Recuerdas cómo se llama? Ahí está, ¿verdad? Ya, ya lo pusieron ahí el credo de los apóstoles La semana pasada hicimos la primera parte Y estuvimos estudiando y, y, y este, descubriendo Lo que conformaba el credo ¿no? Había, hay, hay cuatro secciones que conforman el credo estamos viendo las por secciones cada semana y la semana pasada estuvimos viendo que la primera línea creo Dios en Dios Padre todopoderoso creador del cielo del cielo y de la tierra y pudimos ver que que Dios es un Dios bueno verdad Dios Padre vimos que es Dios todopoderoso y que es el creador del cielo y de la tierra una frase que vamos a tomar las cuatro semanas es esta lo que creo determina para quién vives, por quién vives y dónde vivirás eternamente. Te la repito otra vez, lo que creo hoy, lo que creo, determina para quién vives, por qué vives y dónde vivirás eternamente. Entonces, lo que tú creas el día de hoy va a influir en, en, en lo que eres, en lo que harás y en dónde estarás en un futuro cuando te mueras. ¿verdad? Por eso es importante el creer y por eso estamos viendo lo que es el credo. Ahora, te dije también que el credo de los apóstoles no es la Biblia, no es este autoritario. La palabra de Dios es la autoridad, la palabra de Dios no tiene errores. El credo de los apóstoles es un documento secundario que se tomó de muchas verdades de la Biblia y se hizo un credo. También vimos que el credo lo utilizaban para los primeros uh, uh, iglesias, los primeros cristianos, utilizaban un credo para identificarse en quién creían. Eso les costaba la vida o les costaba... Bueno, les costaba la vida, ¿no? Podían morir o podían vivir. ¿Por qué? Porque llegaban los soldados romanos o, la, o quien sea que los estuviera persiguiendo y les preguntaban, ¿en quién crees? ¿sí ¿Recuerdas la frase, lo, lo que creo dependerá, que vivo, quién, quién soy y quién, dónde seré? Pues ellos tenían que decidir en quién creían. Y cuando ellos decían, creo en el César, ¿verdad? Estaban sentados con la, con la espada en la, en la cabeza y le decían... Creo en el César, entonces salvaban su vida. Pero en el momento que ellos decían, creo en Jesús, pues no solamente es creer en Jesús, sino lo creían en Jesús, nuestro Señor. Ya no era el César el Señor, sino era Jesús. Y no solamente se quedaban con eso, sino que se aventaban todo el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Y vamos a ver la segunda línea esta semana. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La segunda línea. ¿Y qué pasaba? Pues como no creían en el César, pues le mochaban la cabeza, ¿verdad?, o los metían a la cárcel, o los prendían en, 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 como antorchas para la ciudad, porque era importante para ellos lo que creían. Pero al hacer esa declaración, entonces, era lo que pasaba con Jesús. Lo que decía Jesús, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda a causa de mí, la salvará. Entonces, hermano, como te dije, hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte del credo de los apóstoles, y es la persona de Jesús. Entonces vamos a leer la segunda parte todos juntos. ¿Me pones por favor la, la presentación, el slide? Dice: Creo en Jesucristo. ¿Crees que estamos a leer? Dice: Creo, todos juntos hermano, creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Padre Santo, en esta tarde, Señor Jesús, venimos una vez más delante de ti, Señor. Padre, para pedirte que tu, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta tarde... Padre, o pedimos por aquellos que están conectados en línea, Señor Jesús, también que están en casa, donde quiera que estén, Padre. Que tu Espíritu Santo, Padre, se mueva en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, en nuestro entendimiento. Padre, que tu palabra pueda ser revelada a nosotros, Señor, iluminada a nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y que podamos conocer más de Jesús en esta tarde, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque vimos que tú eres un Padre amoroso, Padre, la semana pasada. Eres todopoderoso y tú eres el creador de los y de la tierra. Así que, Señor, hoy te pedimos que podamos aprender de Jesús. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Frase para recordar. Lo que creo determina para quién vives, por qué vives y en dónde vivirás eternamente. Vimos que, la, que tus creencias influyen en tus pensamientos. Tus pensamientos influ, influyen en tus emociones y, tu emocio, y tus emociones influyen en tus acciones. Entonces depende cómo creas, vas a sentirte emocionado y depende cómo sea tu emoción van a ser tus acciones. Recuerdas que te dije la semana pasada puede estar muy enojado, cada vez estamos muy enojados y hacemos algo que no queremos hacer y digo ay por qué hice eso, ¿no? Pero era por la emoción en la que estabas viviendo o estabas muy feliz y hiciste algo que no sabes cómo lo hiciste pero lo, lo hiciste por tu emoción que estabas muy feliz, ¿verdad? Porque eso influye en cómo vas a actuar Pero bueno, hoy vamos a ver sobre Jesús Si te das cuenta en el credo Si has leído el credo o lo hemos leído estas semanas Te, da, te vas a dar cuenta que menciona el credo más sobre Jesús Que sobre Dios Padre, sobre el Espíritu Santo y sobre la iglesia De hecho son como cinco seis renglones cada de Jesús Jesucristo, único Hijo, nuestro Señor Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen, ¿sí? y vamos a ver todos esos, esos puntos ahorita, o la mitad de esos Pero ¿por qué, te, por qué tú crees que estará hablando el credo más de Jesús que de Dios Padre o que Dios Espíritu ¿Por qué crees? Porque es importante hermano que Jesús sea reconocido y sea recordado en todos sus aspectos, nacimiento, vida, muerte, resurrección Poderío y regreso ¿sí? ¿Y ¿Cómo fue concebido? Era, es muy importante para los, los que Hicieron el credo, los que conformaron este credo Era bien importante que Los que lo leyeran, que los, los que Lo vivieran y, y los que lo dijeran Puedan reconocer a Jesús En todas en todos Sus aspectos, en todo lo que Implica la vida o lo que es La vida de Jesús ¿Por qué? Porque el enemigo va a Atacar, el diablo hermano, Satanás Siempre va a atacar más la persona de Jesús que la de Dios Padre o que la del Espíritu Santo. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees tú que el diablo va a atacar más a Jesús que, a, que al Padre o al Espíritu Santo? Recuerda la frase que tenemos: Lo que crees determina, lo que creo determina para quién vivo, por qué vivo y dónde viviré eternamente. El enemigo, hermano, va a atacar lo que tú crees de Cristo. ¿Por qué? Porque si te hace creer una, una manera errónea de Jesús, entonces destruye tu relación con el Padre. ¿Quién es el que nos lleva al Padre? Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y luego dijo, nadie viene a quién? Al Padre, si no es a través de mí, de Jesús. Y entonces si, si el Satanás si el diablo en este mundo que vivimos o en tu vida pone una forma, una, 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 una versión incorrecta de Jesús, hermano, no vamos a encontrar al Padre, no lo vamos a llegar, si, lo, si creemos una manera errónea de Jesús, no lo vamos a llegar y lo que quiere Satanás es de que no lleguemos a quién, al Padre, por eso en el mundo hermano, quién está atacado más en el mundo ahorita cristianos, aquellos que, que siguen a Jesús son los más atacados por muchas fuentes sociales, por muchas ideologías, por, por todos lados Antes el cristiano era como que ah el bien portadito, no el, 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 la persona que se veía bien Ahora el cristiano en las escuelas es el, el, el loco, es el, es, es el, este, el, el, qué? el raro, es el, el, el feo, verdad es el anti todo, ¿no? antisocial, que no se quiere mezclar con nadie. ¿Por qué? Porque está el diablo atacando el nombre de Jesús. Por eso, cuando pusieron el credo, hicieron el credo, pusieron todo, todo lo que implica la vida de Jesús. Porque lo que creo determina para quién vives, por qué vives y dónde vivirás eternamente. Ahora, todo el mundo cree en Jesús. ¿Tú crees eso o no? Todo el mundo cree en Jesús. Te voy a decir en qué manera. Unos creen que es, el, que es el Señor Otros creen que es Quizá un profeta, lo veíamos hace rato En el estudio bíblico, verdad elías el Era uno que era Elías Que era eh, uh, Juan el Bautista, no sé Todo el mundo cree algo de Jesús Algunos Creen que no existe Jesús, verdad Pero creen que no existe Jesús Están creyendo una manera incorrecta De Jesús, porque Jesús sí existe ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús existe? Entonces todo el mundo va a tener una, una versión incorrecta o correcta de Jesús La pregunta aquí de todo esto es ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando, cuando Jesús llegó con, con los discípulos Y le preguntó a Pedro Pedro, ¿Quién dice la gente que yo soy? Y Pedro le dijo Ah, Uno dice que eres Elías, otro que eres el profeta uh, Juan el Bautista O que eres uh, un profeta No sé, muchas cosas le dijo ahí Y luego le preguntó Jesús a, a, a Simón Pero Simón, ¿tú quién crees que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro o Simón? Le dijo, tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente. Y desde ese momento fue cuando fue Cristo Declarado públicamente No por él, sino por alguien más como Cristo el Mesías, el Señor y de ahí su vida empezó a ir a la, a la muerte, era de venir de nacido, ir haciendo milagros, su ministerio, declara que él es el Mesías, la palabra Cristo quiere decir Mesías, ¿sí? la palabra Cristo y Mesías quieren decir escogido, es lo mismo, Cristo en griego, Mesías en, en hebreo, ¿sí? ese era el escogido, cuando este declaró el escogido entonces ya todo el mundo lo quiso matar, ¿por qué? porque pues, no eres el hijo del carpintero, eres… Eres una persona, eres un humano, ¿cómo eres el Hijo de Dios? Dios no tiene hijos. Entonces la pregunta otra vez: ¿Quién es Cristo para ti hoy? Porque lo que crees determinará para quién vives, por qué vives y en dónde vivirás eternamente. Amén. Vamos a tomar los puntos que, que habla el Credo de Jesús. Creo en Jesucristo, dice su uni, unigénito Hijo. Pone la presentación, el slide. Su hijo unigénito Ahora hijo unigénito quiere, quiere decir Único engendrado Unigénito quiere decir Que es el único engendrado Jesús procede de Dios ¿Verdad? Dios este, Tiene a su único hijo Que es Jesús Y en Juan 3.16 todos lo conocemos ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a quién A su hijo unigénito, o sea, a su único hijo engendrado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué dice hijo unigénito? O ¿por qué dice único hijo engendrado? ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Fuimos engendrados por Dios? Fuimos engendrados físicamente por Dios? No, ¿verdad que no? Entonces no, no somos sus, no somos su hijo unigénitos, ¿Verdad que no? Pero sí somos sus hijos Porque fuimos adoptados en la familia de Dios El único hijo unigénito O único hijo engendrado de Dios ¿Quién es? Jesús Porque si sí, Jesús nació Literalmente de una mujer virgen Y fue engendrada no por hombres Sino por el Espíritu Santo Por Dios mismo Y entonces nació Jesús Por eso no nació con pecado Sino que nació de Dios, procede de Dios Por eso es hijo unigénito Y los, los que escribieron el credo querían que supiéramos que es su único hijo También dice nuestro Señor Nuestro Señor en Hechos 2.36 dice Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Está hablando Pedro aquí a la primera predicación de Pedro a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho que, Señor y, la palabra Cristo en español es y escogido, le ha hecho Señor y Cristo, Señor y escogido, ¿cómo le ha hecho Dios? Señor, Señor y Cristo, ahora ¿qué significa Señor, cuando alguien es tu Señor, es porque estás aceptando su autoridad Suprema Él tiene todo Con, con todo este Tú le perteneces en, su, en tu totalidad y, y es tu señor ¿sí? Cuando los esclavos De una manera tenían sus amos O señores, eran porque Estos esclavos tenían que trabajar Solamente y hacer todo para su amo Para su señor ¿sí? Ellos tenían el derecho Total de esta persona En aquel tiempo vendían a los o, Todavía, verdad vendían a los esclavos y, y no podía ir, ir con nadie más a menos de que este esclavo este amo lo vendiera a alguien más entonces pertenecía a otro a otro señor pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús se convierte en nuestro señor o sea que le depende de, le, le, le le pertenecemos en, en nuestra totalidad a él y si es mi señor pues tengo que hacer lo que diga mi señor tengo que obedecer a mi señor tengo que vivir a mi Señor y tengo que hacer todo para mi Señor ¿Mi Señor qué? Jesús, Señor En ese tiempo hermano cuando, cuando se habló de, de Jesús el Señor Te dije hace ratito estaba otro Señor, había otros señores Estaba el César verdad que era un Señor menos que Jesús Pero era un Señor que tenía autoridad sobre los romanos Que tenía autoridad sobre las personas que, que él gobernaba y, y tenían que darle honor a ese señor. Por eso pasaban las personas y le decían, viva el César, ¿verdad? Viva el señor César. ¿O quién es el señor? Decían, pues César. ¿Sí? Pero cuando estas personas cristianas declaraban, no, Jesús es el señor, entonces llegaban hasta morir. ¿Por qué? Porque daban su vida por su señor. Señor en griego quiere decir autoridad suprema. Señor en griego quiere decir autoridad suprema Entonces dice Creo en Señor Jesucristo nuestro, perdón, su único hijo Nuestro Señor quien fue concebido por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María Mateo 1.18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En esto, en Primera de Juan 4.2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesús no fue creado, hermanos. Jesús es Dios encarnado. ¿sí? Entonces, está el nacimiento de, de, de Jesús por una manera sobrenatural. El Espíritu Santo, Dios mismo Embaraza a María y María Tiene a Jesús Y era bien importante que subieran el credo ¿Por qué? Porque tenían que La gente conocer y seguir Recordándole a las demás generaciones De que Jesús es Hijo de ¿Quién? De Dios, no De un ser humano como nosotros nacimos, sino de Dios De Dios y de una Virgen María, ahora ya conocemos Lo que es, es ser la Virgen María ¿No? No es de que era una mujer súper santa y, y, y con poderes, no, solamente era una mujer que, que adoraba a Dios, que servía a Dios y que, que honraba a Dios y pues no había tenido relaciones sexuales antes, por eso era virgen. ¿sí? Y entonces por eso Dios la escogió, porque no, te, no conocía todavía, ¿era pecadora María sí o no? ¿Era pecadora María? Sí, era una mujer como nosotros, era pecadora como todos nosotros, pero honraba a Dios. Y Dios encontró gracia en ella para que entonces pudieran hacer Jesús a través de la Virgen María. Y fue también concebido por el Espíritu Santo, no, por, no por, por ser humano. Jesús no fue creado, Jesús es Dios encarnado. Dice todo en lo que leímos en Primera de Juan. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne... Es de Dios Si tú te pones a buscar la palabra anticristo En el apocalipsis no la vas a encontrar o Creo que no la vas a encontrar, ¿por qué? Porque la palabra anticristo, esa se mencionó Desde Pablo antes, Pablo la mencionó No como una Como una, una sola persona Sino como al espíritu del anticristo ¿Y quién es el espíritu del anticristo? ¿Quién es el espíritu del anticristo? Todo aquel que, que niega Que Jesús es el Señor dice, ese es el Espíritu del Anticristo. Todo aquel que niega que Jesús es el Señor, es el Espíritu del Anticristo. La Biblia dice que, que Dios perdona todos los pecados, menos uno, ¿cuál es? Blasfema, blasfemar contra quién, contra el Espíritu. ¿Y qué quiere decir blasfemar contra el Espíritu? ¿Qué quiere decir blasfemar contra el Espíritu? Y Dios perdona todos, todos tus pecados Si Dios perdona todos tus pecados Todos, todos, menos El blasfemar el, contra el Espíritu ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? Para no hacerlo, ¿verdad? Porque no queremos Hacer lo demás, pero podemos hacer lo demás O hemos hecho lo demás y aún así Dios nos perdona, pero ¿qué Pecado Dios no te va a perdonar? Dios no te va a perdonar Si tú niegas a Jesús como su único hijo. El negar a Jesús como, como hijo de Dios, hermano, no hay perdón para eso. Dime, ¿te vas a ir al cielo si niegas a Jesús como, su hijo, como hijo de Dios? ¿Por qué? ¿No te vas a ir, verdad que no? ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en mí, en Jesús, será salvo. Y si lo estás negando, pues no estás creyendo en Jesús. Y ese pecado Dios no te lo puede perdonar. No estás creyendo. ¿Nosotros como cristianos podemos cometer algún pecado? Sí, sí lo podemos cometer. ¿Y Dios nos va a perdonar siendo cristianos? Sí, sí nos va a perdonar siendo cristianos. Pero si tú niegas a Jesús, hermano, eso es negar, eso es blasfemar contra el Espíritu. El no creer que Jesús es hijo de Dios, hermano, te da muchos problemas para ti. Porque lo que crees... ¿Cuál es la frase? Porque lo que creo ya se me perdió. Lo que creo determina para quién vives Por qué vives y dónde vivirás eternamente También dice el credo Sufrió bajo Poncio Pilato ¿Qué tiene que ver Poncio Pilato en todo esto? ¿Qué tiene que ver el nombre de Poncio Pilato en este credo? ¿Para qué quiero saber de Poncio? ¿Sí? Si fue el que... El que le, le mandó que mataran a Jesús Crucificaran a Jesús Bueno, hay muchos mitos Y hay muchas tendencias que dicen Que Jesús fue solamente Un mito Que fue solamente una historia De algún buen hombre Que te enseña cosas buenas Y, y que pues, vivió una vida muy bonita Pero que no fue cierto Que no existió, que no pasó Que no, que no fue real vamos, ¿no? Que fue una historia bonita Hay muchos que, que lo creen así hay muchos que siguen eso y hay muchos que, que, que están a favor de eso y dicen No Jesús, es muy bonita la historia pero nada no, no fue cierto no Como creer en Hércules, como creer en mitología griega Como creer en todas esas historias que, que te enseñan cosas pero no fueron ciertas ¿no? Pero al, al mencionar en el credo el nombre de Poncio Pilato Hermano, Poncio Pilato tiene registros históricos de que existió No solamente en la Biblia Sino en los, en los registros históricos Del libro de historia Poncio Pilato está, está este, Escrito ahí en ese libro de historia Y por esa razón Dicen ah pues como que Poncio Pilato sí existió ah, Entonces Jesús debe estar el, el, el reporte Ahí de lo que sucedió verdad en el tribunal Pues sí está Para comprobar que Jesús sí era cierto, sí fue verdadero Y que no fue un cuento inventado Jesús no es un mito, hay, hay, hay historiadores, uh, historiadores que escribieron con testimonios vivos de la historia de Pilato y la historia de Jesús. Porque hay testimonios vivos, escritos que todavía lo leo uno ahorita. Dice el siguiente punto, fue crucificado, muerto y sepultado y ¿lo que dice? Descendió al infierno. Fue crucificado, muerto y sepultado y descendió al al infierno, Mateo 28, 5 al 6 dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue que, crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron, Filipenses 2, 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Juan 19, 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una, una lanza Y al instante salió sangre y agua Mira cuando Jesús fue crucificado, aquí ya lo, lo, lo leímos que fue crucificado En el reporte de la historia con Pilato que no es la Biblia También dice que fue crucificado un hombre que se llamaba Jesús Entonces coincide todo esto y, y fue muy raro para, para el gobernador, para Pilatos Fue muy raro que Jesús se muriera tan pronto ¿sí? Fue muy raro que Jesús se muriera pronto Por eso mandó a la guardia de, de ellos A que le enterraran una lanza en el costado Para asegurarse de que De que estuviera muerto Porque se oían rumores de que Jesús Iba a resucitar en un tercer día ¿no? Por eso lo pusieron en una piedra Y, y con guardas, con, con sellos Para que nadie se lo robara entonces, eh, eh, Poncio Pilato fue, mandó un, un guardia y se aseguraron de que estaba muerto ¿sí? Estaba muerto, muerto, totalmente muerto ¿sí? Jesús dijo, consumado es y dice que entregó su espíritu, ¿verdad? Dice que expiró, se murió Después dice que viene a José de Arimatea y pidió el cuerpo de Jesús Y cuando se llevó el cuerpo de Jesús, hermano, no se llevaron el cuerpo de Jesús al hospital porque ¿a quién llevan al hospital? ¿Al muerto o al herido? Al herido. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Muerto o herido? Muerto. Entonces, ¿se lo llevaron a dónde? A la tumba. Porque ¿a dónde, a, qué, a quién llevan a la tumba? ¿A los heridos o a los muertos? A los muertos. Entonces, toda esa, toda esa a, a parte que habla de la muerte de Jesús, comprueba de que Jesús no estuvo medio muerto, de Que los tres días Jesús no se, se Se recuperó milagrosamente Y se levantó, no, sino que Literalmente estaba bien Muerto, como decimos en Jalisco ¿verdad? Bien muerto, bien mucho Bien lejos, bien, bien todo ¿no? Todo está bien en, en Jalisco, bien lejos bien, bien cerquita, bien feo Bien bonito, ahí Jesús Estaba bien muerto y fue Y fue comprobado por Pilato Muerto y fue sepultado Jesús de Arimaté lo llevó Lo guardó, pusieron unos guardas ahí ¿sí? Unos guardias para que nadie se metiera Y nadie se lo robara Pero después dice esto Y descendió, ¿a dónde? Al infierno Otras versiones dice descendió al centro De la tierra, dice Descendió a lo profundo de la tierra ¿sí? Y aquí tenemos que entender algo, algo Hermano, porque esta parte es muy Polémica Dicen cómo Jesús descendió al infierno Cómo es que Jesús fue al infierno Si él no tenía pecado no Y vamos a, vamos a explorar un poquito Lo que es, lo que es el infierno ¿verdad? Lo, que, lo que quiere decir Tenemos que entender hermano Que, que existe el Hades O el Seol que es, O el seno de Abraham verdad También existe el infierno Y también existe el lago de fuego Es muy diferente el infierno al lago de fuego, es muy diferente el de o el Seol Que el infierno ¿sí? Son cosas diferentes ¿Te acuerdas en Lucas 16 que habla del rico y el Lázaro? Dice que el rico Estaba pues en su riqueza Y Lázaro estaba en su pobreza Y vivía abajo de la puerta de, del rico Y le pedía comida y no le daba nada Y de repente se murió el rico Pero también se murió Lázaro, el pobre verdad Y dice que, que fueron llevados A, a al Hades, ¿verdad? Fueron llevados, el rico fue llevado al Hades y, el, y, el, y Lázaro fue llevado ¿a dónde? ¿Al seno de quién? De Abraham Ese lugar es considerado como el centro de la tierra Como el infierno, vamos a poner así Y en ese infierno, o en ese, en ese Hades, Seol Hay dos partes, ahí lo dice la, la Biblia Dice que está el, el, el lugar de tormento Pero está un seno de Abraham Donde estaba Abraham, literalmente dice la Biblia y dice que el rico, acá sufriendo porque estaba feo Vio para arriba y vio a Lázaro y le dijo hey Lázaro, ve, Abraham, manda a Lázaro que me de, que moje su dedo verdad Que me dé agua, tengo mucha sed, decía Lázaro ¿Y qué pasaba? ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo, mira, pues aunque quiera, aunque quiera no puedo hacerlo ¿Por qué? Porque hay un abismo entre nosotros Y ni, tú, ni él puede ir para allá y ni tú puedes venir para acá es lo que conocemos como el, el, el Hades o el, o, el, o el Seol y el Senado de Abraham, cuando Jesús muere Cuando Jesús muere va a ese lugar, va a ese lugar que está separado en dos secciones El Hades, el, perdón el infierno y el, el Senado de Abraham, está, el Hades y el de Abraham Está separado en esos dos lugares y en el, en el, en el Senado de Abraham ahí estaba no sé Moisés, estaba David, estaba los, los, todos los, aquellos que, que, que sirvieron a Dios y que estaban esperando por, por, por algo no Estaban esperando porque por Dios los rescatara de ahí, no sé Pero también estaban los que eran malos y sufrían Pero cuando Dios baja al centro de la tierra, no fue al lugar de tormento ¿sí? Porque esos ya estaban atormentados, esos ya estaban a, afuera Fue por aquellos, porque dice que llevó, llevó la cautividad Se llevó a la cautividad ¿Verdad? ¿Cómo dice? Ah, cautiva la cautividad Eso quiere decir que llegó a ese seno de Abraham Fue por todos los que estaban ahí Le arrebató las llaves del infierno ¿A quién? A Satanás y Le dijo ya tú no mandas aquí, ahora mando yo Todos estos que estaban en este seno de Abraham Me los voy a llevar, vienen conmigo Y se clausura Ese seno de Abraham Se cierra por completo Ya no existe más, solamente existe el lugar de tormento Donde ahora todos los que mueren Todos los que mueren ahorita hermanos Pues son llevados no a ese lugar Sino son llevados a la presencia de Dios A esperar a la resurrección de los muertos Ya no están ahí Todos los que mueren sin Cristo Pues no están en un lugar bonito Están en ese lugar de tormento Esperando a que vengan los tiempos finales Y que suceda Dice que el infierno, el Hades, se entregan a sus muertos, ¿verdad? Y se han echado todos juntos con el diablo, ¿a dónde? Al lago de fuego, donde ahí será el crujir y el llorar y no habrá paz nunca más. Pero eso es hasta el final. Ahora, el lago de fuego no fue hecho para los humanos. El lago de fuego fue creado para Satanás y sus demonios. Pero todo aquel que no crea en Jesús, todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo que niegue que Jesús es el Hijo de Dios Será enviado también al lugar del de lago de fuego en el final Dice Efesios 4.9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra ¿Sí? Está Hablando ahí Pablo de, la, de cuando Jesús va a las partes más bajas de la tierra. Fue a darle a la cautividad... ¿Cómo dijiste, Maggie? Llevó cautiva la cautividad. Ahí. ¿Pregunta sobre el infierno? Entonces, por eso, hermano, por eso está en el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado Descendió al infierno El infierno ya te dije estaba separado por dos partes No fue al lugar de tormento, fue al seno de Abraham Donde estaban los, los que habían muerto en obediencia a Dios ¿sí? Y fue a llevarse a cautiva la cautividad Se clausuró ese lugar, ya no existe más Ya el que muere va a la presencia de Dios A esperar a ser resucitado en el día que Jesús venga por su iglesia Amén Está otro punto hermano que lo voy a tomar la, la siguiente semana Es el punto 6 de esta parte de Jesús Donde dice, al tercer día resucitó de entre los muertos Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos Y esta es la parte favorita de mí Que regresará, regresará Jesús que Estuvo abajo pero ascendió a los cielos Y cuando dice se sentó a la derecha De Dios Padre Todopoderoso No necesariamente quiere decir Que está sentadito en un trono En una silla como los reyes No, no necesariamente es eso Cuando dice sentado en el trono Quiere decir que está con Todo su señorío ¿En dónde? A la, a la derecha de Dios con todo su poder, con todo su señorío Porque dice Jesús, recuerdas cuando fue con los discípulos y Le dice, toda autoridad me es dada ¿En dónde? En los cielos y en la tierra Por eso yo te mando que vayas a hacer esto ¿Sí? A Jesús cuando, cuando resucita Se le da todo el poder, Dios le dio todo el poder Todo el señorío fue lo, se lo fue dado a Él Y con ese señorío así está en la presencia de Dios y con ese mismo señorío que tiene allá Con todo su señorío, Regresará, ¿por quién? Por ti y regresará por mí Regresará por su iglesia Pero eso lo vamos a ver así, la siguiente semana Porque son otros 5 o 6 puntos Que vamos a ver Lo que quiere decir, ¿Qué quiere decir juzgar a los vivos Y qué quiere decir juzgar a los muertos no? Muchos dicen, ah yo voy a ser juzgado por mis obras ¿Te recuerda, <risa> recuerdas de los De los libritos de, de Chicks? Llegaste a agarrar libritos de Chicks Que tienen historietas hermanos, ¿recuerdas esos, esos libritos que, le, que leías con historietas? A mí me encantaban. Yo leía todo, todos y yo creo que no hubo cuál no leí. Los compraba, los agarraba, los salía en las iglesias. Me encantaban mucho. ¿Sí sabes cuáles son, Maggie? Los leía. Pero ya ahora digo, Ay, qué bueno que Dios me rescató de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que, que, que confundían un poco, ¿no? Confundían un poco con la teología que ahora conocemos. Porque recuerdas ese librito de Esta fue tu vida, que ponían a una persona que se moría y le ponían una, un video ahí con todas las, las partes de su vida y al final decían, oh, pues no, no, no pasó, órale, al infierno, ¿no? Y al que estaba bonito le decían, no, pues sí, al cielo. ¿Recuerdas esa, esta parte? Pues bueno, la siguiente semana te voy a explicar lo que quiere decir todo eso y cuál es la teología correcta de, del, del juicio de Dios. Porque nosotros como cristianos, hermanos, no hay condenación. Rapidito, ese libro donde está toda tu vida Esta fue tu vida, donde está toda tu vida si tú, no, si tú no aceptas a Jesús como el Hijo de Dios Todo ese libro de tu vida pues va a ser Puesto allá, va a ser tu, 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 como tu documental en el cielo Y van a darse cuenta de que nunca Aceptaste a Jesús como tu Señor y entonces Vas a ser juzgado por tus obras y si eres Juzgado por tus obras qué va a pasar qué va a pasar Vas a ir al infierno, ¿por qué? Porque no es por obras para que nadie se glorie Pero todo aquel que aceptó a Cristo Y que tiene a Cristo en su corazón Ese librito que está ahí, dice la palabra Que Dios, que lo fue arrojado A lo más profundo, ¿de qué? Del mar y nunca más se acordó ¿De qué? De eso Entonces vamos a llegar y van a decir Si estamos en los libros de nuestra vida O estamos en el libro de la vida Y si estamos en el libro de la vida Hermano, entonces, alégrate decían a los discípulos, no te alegres porque sacaste demonios, regocíjate porque tu nombre está escrito. ¿En dónde? En el libro de la vida, porque si está escrito en el libro de la vida, hermano, nadie lo puede borrar de ahí. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Amén? Entonces, si, si te interesa saber lo que es el regreso de Jesús, qué quiere decir juzgar a los vivos y a los muertos, y esa parte de, de la, última, la segunda parte de Jesús, la próxima semana lo vamos a ver. Por lo pronto, hermano, quiero que te pongas de pie. y Vamos a leer el credo, en lo que también los muchachos se preparan para cantar esta canción. Estas cuatro semanas vamos a cantar el credo. Te dije al principio, como, como, como resumen, el credo no es la Biblia. La Biblia es la Biblia. El credo es solamente un documento que tiene verdades de la Biblia y que lo tenemos para creer. Porque lo que creo, ¿recuerda la frase? Lo que creo determina para quién vivo. ¿Por qué vivo y dónde viviré eternamente? ¿Amén? Pones el credo, hija, por favor. Está, está, creo que está al principio o al final. Dice, creo en Dios Padre. Ese Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, «Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos». Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.